0: A origem do latifúndio está ligada ao processo de ocupação do Brasil após a chegada dos portugueses. Em 1536, Lisboa decidiu dividir o território brasileiro em grandes faixas de terras que iam do litoral até a linha imaginária determinada pelo Tratado de Tordesilhas. As chamadas capitanias hereditárias foram doadas a representantes da nobreza e aos militares, os donatários tinham o poder de doar lotes ou sesmarias sob a condição que fossem explorados economicamente. A Lei das Sesmarias foi revogada no mesmo ano da Independência, em 1822, e quase 30 anos depois, criou-se a Lei de Terras, que viria a orientar até hoje a estrutura fundiária do país. Ela determinou que quem quisesse ter o direito à terra deveria pagar por ela, o que excluiu a grande parte da população brasileira que não tinha recursos. Enquanto o trabalho ainda era escravo, com a mão de obra fixada em um determinado lugar para servir os interesses da produção, a terra podia ser livre. Porém, com o fim da escravidão se aproximando, preventivamente a terra se tornou propriedade de poucos. Afinal o que garantiria que houvesse mão de obra para os latifúndios com trabalhadores, desfrutando da liberdade para tentar a vida nova em território só seu. Desde a, a colônia, as plantations, latifúndios monocultores com a produção voltada à exportação, se expandiram e lucraram com a exploração da mão de obra. É, abre, abre aspas. O latifúndio, mais do que uma extensão de terra, era um sistema de dominação que estava na base do poder dos proprietários, com um mecanismo de controle social, principalmente sobre aqueles que se encontravam no interior dos grandes domínios, mesmo após o um fim da escravidão. Fecha aspas. Explica Marcelo Grispan, pesquisador da FGJ do Rio de Janeiro. Até hoje, uma das principais características do latifúndio, ou como é chamado hoje, agronegócio, é a concentração da propriedade nas mãos de poucos proprietários rurais, famílias ou empresas, mesmo sendo improdutiva em relação aos pequenos produtores. Essa concentração fundiária está associada a diversos conflitos e lutas por terras no Brasil, como o Movimento Sem Terra, que será citado mais abaixo. Ao contrário do latifúndio, o minifúndio é, habitualmente, caracterizado por ser uma propriedade rural com pequenas dimensões. Normalmente, pertence a uma família que, por meio da agricultura e pecuária de subsistência, tira dela o seu sustento. Geralmente, é praticada a policultura com finalidade de suprir as necessidades básicas dos produtores, bem como abastecer o mercado interno. O Estatuto da Terra define minifúndio como é, Artigo 4. Minifúndio O imóvel rural de área e possibilidade inferiores à de uma propriedade familiar. O minifúndio, portanto, é o imóvel rural que apresenta pequena extensão, não possibilitando a manutenção de uma propriedade familiar, sendo ineficiente para o desenvolvimento socioeconômico do proprietário.
1: O módulo rural é uma unidade de medida agrária expressa em hectares e que permite a, e a comparação mais adequada entre os imóveis rurais levando em consideração outros atributos do imóvel além de sua dimensão. Sua finalidade é proporcionar estabilidade econômica e bem ao agricultor, visando o progresso econômico e evitando assim o um minifúndio. O módulo rural serve de parâmetro para definir o enquadramento sindical rural, definir os limites da dimensão dos imóveis rurais no caso de aquisição por pessoas físicas e estrangeiras residentes no país, determinar a fração mínima de parcelamento do DFMP e também definir os beneficiários do fundo de terras da reforma agrária junto ao Banco da Terra. Lei de Terras
0: A Lei de Terras, como foi conhecida a Lei Número 601, de 18 de setembro de 1850, foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento que regulamentasse a posse de terras e com as modificações sociais e econômicas pelas quais passava o país, o governo se viu pressionado a organizar essa questão. A Lei de Terras foi aprovada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negueiro e sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Grandes fazendeiros e políticos latifundiários se anteciparam a fim de impedir que negros pudessem também se tornar donos de terras. Chegavam ao país os primeiros trabalhadores imigrantes. Era a transição da mão de obra escrava para a assalariada. Se não houvesse uma regulamentação e uma fiscalização do governo de empregados, esses estrangeiros se tornavam proprietários fazendo concorrência aos grandes latifúndios. Ficou estabelecido a partir dessa data que só poderiam adquirir terras por compra e venda ou por doação do Estado. Não seria mais permitido obter terras por meio da posse a chamada usucapião. Aqueles que já ocupavam algum lote receberam um título de proprietário. A única exigência era residir e pro produzir nessa localidade. Promulgada por Dom Pedro II, essa lei contribuiu para preservar a péssima estrutura fundiária no país e privilegiar velhos fazendeiros. As maiores e melhores terras ficaram concentradas na mão dos antigos proprietários e passaram de gerações a gerações como herança da família.
1: De acordo com os dados do Centro de Documentação da Comissão Passarol da Terra, Dom Thomas Valduino, o Estado do Pará lidera o ranking nacional de conflitos por terra em 2021. São 156 casos. Na sequência, aparecem a Bahia com 134 e o Maranhão com 97. No total, no Brasil, foram registrados 1.242 casos de conflitos por terra, com quase 700 mil pessoas envolvidas. Nos conflitos pela água, o Pará fica atrás apenas da Bahia na quantidade de ocorrências. Segundo o levantamento, entre os principais promotores dos conflitos por terra estão os fazendeiros, com 25%, grileiros de terras, com 19%, e garimpeiros, com 15%. Já entre quem sofre com os conflitos no campo no Pará estão principalmente os povos indígenas, com 38%, sem terra, 29%, e assentados da reforma agrária, com
0: 13%. Movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, é um movimento social camponês que surgiu em 1984 no Brasil. O objetivo do MST é realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar a, as condições de vida e de trabalho no campo. Alguns objetivos defendidos pelo MST durante esses anos foram reforma agrária, justiça social, causas indígenas e colombolas, punição dos assassinatos dos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse das multinacionais, distribuição igualitária das terras, produção dos alimentos nas terras libertadas, soberania alimentar, cobrança do imposto territorial rural ou ITR, melhoria das condições de vida no campo e na cidade e redução do inchaço urbano. É, suas principais conquistas até o momento foram... 8 mil latifúndios ocupados, 350 mil famílias assentadas e criação de escolas do ensino fundamental e médio dentro desses assentamentos.